0: Midden vorige maand vond het Metissenproces proces plaats. Vijf vrouwen van gemengde afkomst klagen de Belgische staat aan wegens ontvoering, mishandeling, het gescheiden worden van hun families en het wegnemen van hun identiteit. En dat alles op raciale basis vanwege hun huidskleur. De vrouwen zijn allemaal afkomstig uit Congo, de toenmalige Belgische kolonie. Ze maken deel uit van een grote groep mensen met een soortgelijk verhaal. In Congo is het plaatje minder eenduidig, maar in Rwanda en Burundi werd letterlijk jacht gemaakt op kinderen van gemengd bloed. Minstens 1300 mensen, elk met een uniek verleden. Jacqueline Goegebuur, die zelf metisse is uit Rwanda, vertelt over haar ervaringen.
1: Voor iedereen geldt dat dat het probleem zich ook bevindt in het niet kennen van je geschiedenis. En hoe meer die geschiedenis naar voren kwam en komt, hoe duidelijker dat je aanvoelt als zijnde een ja, gevangen in een web van uh, daden die er geweest zijn tegen ons gericht.
0: Ze vertelt haar verhaal aan Veerle Peel van onze Binnenlandredactie samen met haar dochter Helene de Beukelare die vandaag journaliste is bij onze krant.
2: Ik denk dat ik nog maar 60% wist van wat er zo net uit vertoest.
0: Het is donderdag 4 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jacqueline is geboren in Rwanda, als dochter van een witte Belgische man en een zwarte Rwandese vrouw. Rwanda was toen, bij de jaren 50, nog een mandaatgebied van België. Ze is vandaag een van de bekendste metissen van ons land.
1: In mijn geval is mijn vader gestorven als ik zes maanden was. Ja, in het kolonisch leven is niet altijd goed voor de gezondheid, zou ik zeggen.
2: <laughs> Dus dus op, dat een op, in de kolonisch leven
1: was misschien niet zo gezond voor de witte mannen, in de <laughs> maar goed, we gaan dat even... Uh, <laughs> <laughs> Hij was ouder dan mijn moeder, maar uh, mijn moeder was geen jonge vrouw. Oh, ja. Mijn moeder was, uh, toen ik geboren ben, 29 jaar. En toen dat mijn broer geboren was, die zes jaar ouder is, was ook 29 jaar. <laughs>
0: Na de dood van haar vader zijn Jacqueline en haar broer en zus weggehaald bij hun moeder.
1: Mijn broer is weggehaald, dus mijn vader is gestorven. En een week later zeker was er begrafenis. Mm -hmm. En de dag van de begrafenis is mijn broer bij het therapeut gaan uit de kerk meegenomen okay. en ondergebracht in een post bij priesters. Mm -hmm. Mijn moeder is er achterna gehaald. Mm -hmm. Is, uh, de honden hebben uh, haar verjaagd van het domein. Mm -hmm. En dan hebben ze bijna nou dag op dag hem meegenomen naar Burundi. Dus uh, een ander land, een andere toch wel ja, 500 kilometer mm -hmm. zeker van, van elkaar. Zonder mm -hmm. haar in te lichten.
2: Want ze zijn dan u ook komen halen. Ah, ja,
1: ja, ja, ja zijn ze met mm -hmm. Ja, toen ik twee jaar en een half was, zijn ze mij komen halen met mijn zus. Mm -hmm. En ze hebben dat, waarom weten we dat dat verdwongen was? Omdat mm -hmm. ze drie keer gekomen zijn. Mm -hmm. En in de documenten van mijn zus staat beschreven hoe dat er een opdracht was mm -hmm. om zelfs met geweld uh, ons te komen halen. Want telkens in de voorgaande poging was mijn moeder gevlucht. Wij woonden aan een meer. Ze was met een boot gevlucht uh, waar, mm -hmm. waar de mensen uh, ons niet konden mm -hmm. uh, nemen. En voilà. Dus dat is het verhaal dat ik nu geleerd heb, dankzij eigenlijk, uh, mijn dossier te mogen inkijken. Wanneer heb je het gezien, mijn dossier? Uh, ik denk een jaar of drie ja. geleden.
0: Jacqueline is vandaag 65. Meer dan 60 jaar lang wist ze amper hoe ze bij haar moeder weggehaald is, wist ze zo goed als niets over haar afkomst. Ze werd toen overgebracht naar een katholieke instelling in Save in Rwanda.
1: Savi is, uh, is een bouw in uh, Rwanda. En dat is eigenlijk al gebouwd geweest voor een van de eerste mythisten die toen geboren is in de jaren 1520. Door een of andere Duitse rijke man mm -hmm. heeft dat geschonken mm -hmm. om zijn dochter plaats te geven. En dat zij daar zou verzorgd worden. Mm -hmm. Dus dat is het verhaal van Savi. En dat werd uitgebaat door twee nonnen of drie nonnen van uh, de Witte Zusters... Mm -hmm die, um, die uh, kon, niet altijd de beste mensen in persoon waren. Mm -hmm. Dat was, uh, bijvoorbeeld was ze daar een on die graag waterboarding deed, waar de kinderen die in een uh, bed geplast hadden. Mm -hmm. En dus was de opleiding eigenlijk, is snit snitten naad en uh, leer kuisen en leren ja, vriendelijk zijn tegen potentiële bruiden, pardon. Nu werden we ook wel opgevoed om uh, een te zijn he, met de maatschappij die rond ons was. Ja, dus in, in uh, Savië spraken we Frans. Mm -hmm. De kleren die we droegen waren zeer Europees. Dus dat was ook de bedoeling dat we eigenlijk ons uh, uh, toch niet zouden vereenzelvigen. En ook het feit dat ik zeker in Congo men verplaatste kinderen duizend kilometer verder. Dat wil zijn dat ze ook de taal niet begrepen van degene die rond hen was. Dat ze bewust uit hun milieu werden geselecteerd.
2: Ja, dat is ook een heel duidelijke raciale politiek van hoe dichter bij wit, toch nog hoe beter. Hè? Mm -hmm. En metissen werden toch wel gezien als superieur aan...
1: De DNA werd gezien als superieur. Ja. DNA
2: werd gezien als superieur. Voor de rest werd je inferieur. Jij zet een verpersoonlijking van relaties die niet mochten plaatsvinden. Uh, ja, ja. Of dat die relaties positief ja, maar die zijn of relatie, niet, dan, ik zei, dan, dan laat ik het midden. De mocht seksueel wel. Ja, maar dan mochten geen kinderen
1: hebben. Nee, maar het is zelfs niet de kinderen dat het probleem is. Het is dus de liefde die het probleem is. Het feit dat je die andere persoon hebt zin en respecteren, dat mag niet.
0: Jacqueline verbleef maar een zestal maanden in SAVE, Maar de herinnering aan het opvangtehuis... Die is wel blijven hangen.
1: Daar is mijn eerste beeld van wie ik ben geboren. En toen we daartoe kwamen, was ik met mijn zus mm. daar. En toen hebben ze ons uh, in een groot bed gelegd. Mm. En wij moeten ons zeer ongelukkig gevoeld hebben. We sliepen samen. En toen zaten, dat is een verhaal dat ik altijd vertel, omdat dat ook eens bijgebleven is, toen zaten we met onze voeten tegen elkaar. Dus om te voelen waar dat de andere was eigenlijk een beetje. We durfden niet dichter komen bij elkaar. Mm. We waren... Pas later zijn we dan uh, uit elkaar, wat meer uit elkaar gehaald. Mm. Maar uh, dat is toch. Uh ik heb daar ben verteld toch, dat ik daar nooit één keer geglimlacht heb. geen een keer, in al die maanden. Maar ik ben daar zeer triestig geweest. Dat, dat ja. is nog altijd... Ik ben daar twee keer geweest. En uh, ik kan daar niet binnen gaan in dat gebouw. Ik kan alleen ja. buiten staan kijken naar dat gebouw.
0: Uiteindelijk is ze terechtgekomen in een Belgisch pleeggezin. Ze ging jaren geleden terug naar Rwanda toen ze begin de twintig was. Om op zoek te gaan naar haar moeder. Maar die zoektocht die draaide uit op een grote teleurstelling.
1: Uh, ik ben daar... Vanuit de erfenis van mijn vader had ik geld gekregen. En mm -hmm. dat was zo'n een idee van als ik dat geld kreeg, ga ik naar Ronda terugkeren. En uh, ik ga weer daar een huis mee bouwen. En dat is gelukt. Ik heb daar een klein citéhuisje mee kunnen kopen. Mm -hmm. En ik ben daar ook met dat geld dan naar Ronda getrokken. Mm -hmm. Maar dat was nog in de, met mij in het idee van... Ik ben verlaten door mijn moeder en ik... Uh, en ook de, de verhalen van, van de anderen, van pas op als je moeder gaat bezoeken, ze gaat van je profiteren, ze gaat je geld vragen, ze gaat, oh ja, en misschien is het zelfs je moeder niet, want dat was ook zo, je moet opletten, je moet zeker zijn dat dat je moeder is, maar veel vrouwen zeggen dat ze, ze jouw moeder zijn om je geld te kunnen afdrogen. En op die manier ben ik vertrokken en ik ben daar naartoe gegaan. Ik ben daar overweldigd geworden. Ik ben daar toegekomen en daar stond 100, 150 man. Die, die, die omgeving stond daar. Dus, uh, en de, uiteindelijk komt dan het gesprek die eigenlijk ja, tegenover een arena van 150 mensen Toeschouwers daar, Dat ontmoet je elkaar niet. Ja. En ik, ja, die, dat wantrouwen is opgeborreld. Uh, en uh, ja, uiteraard, zij verroeg dan ook van, uh, ik ben een kikar. En dan brak ik dat van. zie wel, het is ook een vrouw die eigenlijk, eigenlijk alleen maar mij zoekt voor het geld. En, uh, voilà. en ook in haar opbouw van haar verhaal zijn er een aantal dingen, mm -hmm. ofwel verkeerd vertaald of verkeerd... Uh, doorgekomen, Waardoor ik eigenlijk dacht, van, dat is mijn moeder niet. Mm -hmm. En dan ben ik weggegaan en heb ik haar nooit meer gezien.
0: Voor Helene, de dochter van Jacqueline, is dit ook een moeilijk verhaal. Ook zij kent een deel van haar eigen achtergrond niet.
2: We hebben daar nooit veel over
1: gesproken. Dat zijn dingen waar je niet kunt zomaar over kunt spreken. Maar Helene
2: zet ik keer neer en luistert, het is goed. Alles wat we hier bespreken is... Het gaat over het doorbreken of het afnemen van narratieven. En als mijn moeder ze dan moet herstructureren, is dat ook moeilijk om ze dan onmiddellijk aan haar kinderen door te geven. Want zij zit nog niet mijn mijn volledig verhaal. Dus. Uh -huh. En met halve informatie en emoties te verwerken. en uh -huh. het zijn dingen die je niet zomaar kunt in één brok geven aan je kind. Met alle miserie en verdriet en... Pijn die daarbij komt kijken, die informatie zal wel tot mij komen. Hoe dat ze tot mij komt met de tijd. Bij mijn ouders thuis staan er zo redelijk veel ja, oude foto's en dat soort dingen. En er stond heel de hele tijd een foto op de keukenkast. Maar ik had dat niet geregistreerd van, van een man op een zebra. En op een dag vroeg ze, ja, wie is dat eigenlijk? Ah oh ja, dat is die groot <lacht> Ja. Ah, oké. Okay. De informatie is een stukken en beter gekomen. Maar iedereen met gemengde afkomst, of welke afkomst dan ook, heeft een eigen verhaal. Dus het is allemaal hyper-individueel, natuurlijk. Er is veel debat over identiteitspolitiek en, en wa, waarom hè, zijn die mensen zoveel bezig met hun identiteit. En, 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 het komt vooral uit mensen, van mensen die niet weten hoe het is om, om een, een verlies van identiteit te ervaren. Hmm. Ik heb een heel sterk ontwikkelde, duidelijke visie op mijn identiteit vanuit mijn vaderskant, mm -hmm. uh, Maar dan langs de andere kant weet je ook zeer goed hoe het is om geen identiteit te hebben. Mm -hmm. En ook hoe pijnlijk dat de muren zijn waar je dan tegen loopt. Mm -hmm. Dat is like iets dat in je ooghoek zit, maar dat je niet naar kijkt. Snap je? je ziet het niet volledig of mm -hmm. zo. En dan begint je steeds meer een beeld te vormen van wat dat daar in je ooghoek zit. En dat is nog altijd pijnlijk om naar te kijken. Ik vind wat dat daar gebeurd is... Uh, ja, dat, dat heeft mij beïnvloed, want ik denk dat dat mij... iets
0: fundamenteel ontnomen heeft. Helene ging uiteindelijk ook zelf naar Rwanda, op zoek naar haar afkomst. Dat was geen gemakkelijke ervaring.
2: De enige levende zoon van mijn grootmoeder, okay. die zij nog heeft gekregen nadat mijn moeder uh, mm -hmm. en haar broer en haar zus zijn weggehaald. Uh, die heb ik daar ontmoet. Uh, dat was ook geen aangenaam moment. <lacht> <lacht> um, omdat mijn oom... Dat de genocide is gepasseerd. De genocide is gepasseerd. En laten we zeggen dat dat serieuze... Um, mm serieuze imprint op, mijn, op onze familie heeft achtergelaten. En zeker op hem. Dus dat uh, was niet zo, niet zo makkelijk. Maar ik ben wel zeer dankbaar dat ik dat gedaan heb. Ik, bijvoorbeeld mijn zus en mijn moeder lijken heel goed op elkaar. Mijn moeder zegt altijd dat wij ook heel goed op elkaar lijken. Maar... Ja, mijn, mijn moeder en mijn zus hebben fijne lippen en een fijne neus. En ik heb een brede neus en brede lippen. En dat zijn de, ja, altijd de vragen geweest van waar komt dat vandaan? En toen ik mijn neefje, mijn kleine neefje, heb ontmoet... ...heb ik het gezicht gezien waar dat, dat mijn gezicht is. Dus dat was een heel bevreemdende ervaring.
0: Een huwelijk tussen een koloniale witte man... En een zwarte vrouw werd na de onafhankelijkheid niet erkend door de Belgische staat. Hoewel ze lokaal wel erkend werden. Daardoor zijn de metissen voor de wet bastaardkinderen. Dat gebrek aan erkenning is volgens de metissen de basis van een heel grote discriminatie.
1: En dat is eigenlijk de basis van, van, van de discriminatie. Het niet erkennen van je verwantschap met je moeder en met je vader. Dus het feit dan ook zijn die bijvoorbeeld de vaders die hun kinderen erkenden. Daardoor verloor de moeder de band met het kind. Dus dat was dat zo in elkaar. Ik, zolang dat je niet herkend werd door je vader, was de moeder jouw moeder. Hè, mm -hmm. Voor ons lokaal gebruik. Maar door de erkenning van je vader verloor je moeder alle recht op haar kind. Ja. Vandaar dat de vaders zeer gemakkelijk al de kinderen die ze wouden meebrengen, naar België kunnen overbrengen. Mm -hmm. Want de moeders konden daar niks over zeggen. Mm -hmm. En, en dat is
2: ook vaak gebeurd. En ja, daar dan... weten we, we hebben we zelfs geen idee van
1: hoeveel,
2: dat? hoeveel dat, dat er zijn. Dat is
1: ook enorm taboe. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. Tegen die mensen die hier gekomen zijn zonder een moeder, mm -hmm. zeggen van, dat is het werk van je vader is. Dat? dat is niet het werk van het vader, dat is het werk van de administratie die zo opbouwt dat je kind alleen maar volwaardig Belgisch onderwijs kunt geven als je eigenlijk de knip doet met de moeder. Dus uh, het is uh, een samenspel geweest van iedereen die kon. Die heeft er een stukje aan meegebouwd, aan de segregatie.
0: We zijn terug na de reclame. 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde, en om 20 uur 30. Eindelijk, verder bouwen met Lego.
2: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: In 2019 excuseerde toenmalig premier Charles Michel zich in de Kamer tegenover de Métissen voor de slechte behandeling die ze kregen.
1: Nom de -Belge, je mes excuses aux de la à pour les et les ont
0: Maar voor Helene was dat een erg moeilijke dag.
2: Ik was nooit een fan van die excuses. Ik ben daar uh, nooit voorstander van geweest. Ik vond dat de grootste belediging die mogelijk was. Ik, dus ik ben daar nogal radicaal in misschien, maar uh, ik was woedend die dag. Ik ja. vond dat echt niet kunnen. Dat was vlak voor de verkiezingen. Het was zo duidelijk gewoon zo'n mislukte ja, poging om nog iets los te krijgen ergens of zo. En ik vind ook dat de metissen daarin misbruikt zijn geweest, want dat is ook veel fout bericht geweest, als een excuses voor het koloniaal verleden, of de eerste soort opening naar excuses voor het koloniaal verleden en zo. Maar die excuses waren heel specifiek um, naar een bepaalde groep gericht. En dat heeft ook een heel sterke verdeel- en heers Impact gehad mm -hmm. binnen de diaspora. Er ja, waren veel mensen kwaad over.
1: Au nom du gouvernement fédéral, je reconnais la ségrégation ciblée dont les métis ont été victimes sous l'administration coloniale du Congo belge et du Rwanda-Urundi jusqu'en 1962 et suite à la décolonisation ainsi que la politique d'enlèvement forcée
2: y afferente. Want dan was het ook van, ja, ik bedoel, je gaat je excuseren aan die mensen, maar wat about hè? al die andere mensen? Um, ja, dus dat is... Ik vond dat, ik vond dat vies, ik vond dat niet correct. Een historisch trauma, dat duurt, hè? Dat, dat, dat zindert door je samenleving. Als ik door Brussel loop, ei, Brussel de facto is een koloniale stad. Alles hier is gemaakt met koloniaal geld. Mm -hmm. Elke, mis, elke poging zal mislukken, maar ik zou gewoon graag deftige pogingen zien.
0: Jacqueline moest haar hele leven dankbaar zijn, omdat ze gered is, omdat ze een toekomst gekregen heeft in een welvarend land. Maar je wil niet altijd dankbaar zijn. Dat is gekeerd.
1: Tot voor kort was het enige wat ik mocht zijn dankbaar. En dat was de enige emotie dat ik mij toegelaten was. Voor de rest was alles dat niet dankbaar was, werd beschouwd als alleen. Mm -hmm. dit, dit kan, me doen zoveel voor u en je bent ondankbaar. Mm
2: -hmm.
1: En terwijl dat moment weet je dat dat uh, niet meer speelt... Ja, wat blijft er dan nog over? Dat is die, die appetantigheden zoals uh, actes die niet in orde zijn, die zouden moeten in orde zijn. Het feit dat je niet kunt trouwen wanneer je wilt. En dat zijn heel rotse dingen, hè? dat is echt...
0: De metissen willen erkenning. En ze willen hun eigen geschiedenis kunnen uitzoeken. De vijf vrouwen die de staat aanklagen in het metissenproces, die vragen inzage in hun dossier. En dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. Er is maar liefst 20 kilometer archief. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg.
1: Welke staat kan... Heeft, er is een dekolonisatie, je pakt alle papieren mee en je zegt van nu ga ik dat hier laten stikken. Mm -hmm. Dus al die mensen die daar gegevens moeten beleven met die papieren, die worden gewoon in de steek gelaten dat moment. En als je in de tijd naar het archief ging, mm -hmm. dan mocht je al content zijn als een goeiedag zeiden, hè. Dat was, uh, ik heb hier. Hier, ja, Dat was hier wel. ergens in Brussel. Ik, ik heb nog mijn papier gaan vragen. Ik kreeg zo'n briefje dat, ze zo, maar dat er twee keer niets op stond. Mijn dossier, je dossier kreeg niet.
0: Voor de vijf vrouwen die de staat nu aanklagen... ...is de kans misschien klein dat ze hun dossier ooit kunnen inkijken.
1: De probabiliteit dat die mevrouw iets gaat vinden is zeer klein. Want, men zegt van 20 kilometer... ...daar is er heel veel, een groot deel van rot, kapot... Daar is ook een ander groot deel van geclassificeerd. En dan moet je dan ook weten dat de kolonisatie niet zo ordentelijk verlopen is en dat men dingen daar ook achtergelaten heeft. En daar zit nog eens 20 kilometer archief, die in slechtere omstandigheden achtergebleven zijn. Maar ik had een basisdossier. Door dus het feit dat mijn vader gestorven is en dat die erfenis is moeten afgewerkt worden toen hij hier in België was, is toen die tijd heel veel informatie bij de familievoogd terechtgekomen. En daar heb ik het dossier mee genomen en daar heb ik die gegeven.
0: De vrouwen van het metisseproces proces eisen ook een schadevergoeding. Het proces is dan ook historisch. Voor de eerste keer worden er reparaties gevraagd voor de schending van de mensenrechten tijdens de koloniale periode in België. Binnen een aantal weken volgt de uitspraak.
1: Ik vind dat ze gelijk hebben om ervoor te gaan voor een reparatie, omdat dat eigenlijk ingerend is aan uh, als je als kind misbruikt bent geweest door de staat, personen, instelling. En die reparaties kan van alles zijn. Dat kan zijn dat, dat uh, ik zeg maar zoiets... Uh, dat er eens per jaar een feest georganiseerd wordt, waar iedereen kan samenkomen en kan kletsen. En, of klein. Dus, en, ja, dat, dat kan soms al voldoende zijn voor sommige mensen. Geld is één van de middelen om dat te doen, maar het is niet echt het ultieme middel. Wat er volgens mij ook heel belangrijk is, en dat men maar blijft om, om ja, niet te zien, dat is, je kwetsuurs en je jeugd, als kind zijn het niet... Je plaats weet, jezelf moeten uitvinden, continu in die periode. Dat laat littekens na. En de meeste mensen vragen eigenlijk gewoon psychologische begeleiding.
0: Voor Jacqueline is erkenning de rode draad. Metissen moeten erkend worden en een volwaardig deel worden van de maatschappij. Dat woog altijd op haar leven. Ze had geen familie. Maar Helene heeft nooit iets gemerkt van het gewicht dat op de schouders van haar moeder lag.
2: Of dat zij, dat zij zich zo voelde? Nee, ik ben een enorm warme familie opgegroeid. Ja. Ja. Ik ben denk ik beter af dan veel mensen rondom. Ja. Ik, heb altijd, ik heb nooit begrepen hoe dat ze dat gedaan heeft. Ja. Ik snap het nog steeds niet. ja, nou, dat is voor een stuk. Je moet dat nu niet proberen nee, nee, verminderen. Nee. Maar ik en... ga dat nu wel een keer
1: ver ah, verminderen. Het is een slecht karakter.
2: Yeah. Ja, ik ga er wel een antwoord
1: op geven. Ik denk, als je van jezelf weet dat je het niet functioneert... hebben daar verschillende methodes om mee om te gaan. Je kunt daar theoretisch mee omgaan. En theoretisch weet je wat je moet doen. De feesten en de weekends dat we met vrienden organiseren... dat was het antwoord op het niet hebben van familie... waarmee dat je het deed. Mm -hmm. En dus je kunt dat theoretisch oplossen. Maar dat, dat, dat blijft hier...
2: blijft dat wel nog altijd een beetje haper. Ja, maar ik snap dat jij dat... ...zo hebt gedaan, maar ik heb dat nooit gevoeld. Want het is dus door dat te doen dat het... Ja, maar mij ik heb je ook is. nooit als afweziger... Ah ja, dat was ik ook niet. Het is niet dat, je, het is niet dat iemand anders je rol innam of zo. Nee. Waar ik het meer in gemerkt heb, is... ...je relatie tot misschien uh, Afrikaansheid en, en, en zwartheid... ...en, en hoe dat je omgaat met haar en gezicht en verzorging... En dan hadden we daar eens een gesprek over. En dan zei jij tegen mij... En ik denk dat... Ik, ik weet niet wat daar goed bij was. Maar je zei van... Ik heb nooit een concept gehad van wat schoonheid wel is voor mensen die eruitzien. Uitzagen zoals mij. Want toen mijn moeder naar België kwam, was er nog geen migratie. Mm -hmm. Het idee dat je geen concept hebt van wat is je schoonheid. Wat, wat, wat is... Hoe moet ik eruit zien? Wat, wat moet ik zijn... Toen dat je mij dat zei, dat brak, dat brak mijn hart. Je hebt geen concept van wat dat schoonheid is voor iemand zoals u. Want er is niemand zoals u. Er is letterlijk niemand zoals u. En er is geen informatie over mensen zoals u. Maar in dat soort dingen voelt je dat. In zo'n moment uh, voelt je dat. Dat er gewoon geen concept is van wie je behoort je te zijn.